0: Epa mi gente, les saluda un emprendedor más por aquí. Yo soy Herwin Riera y esto es Tomando el Riesgo. Escuchen con atención, me fui a una plataforma llamada Cuentas, llené un pequeño formulario, me enviaron a WhatsApp, en el chat coloqué una venta que hice, el gasto de la semana, lo que me debían algunas personas y lo que yo debía. Bueno, esta parte no me gusta mucho. Y a que no saben, recibí un resumen de mis movimientos y hasta me hicieron una llamada para saber cómo iba mi emprendimiento. No, ¿qué tal? Pues, ¿cómo te digo que hoy tengo el honor de hablar con una de las fundadoras de esta plataforma llamada Cuentas? Y qué buen momento para hablar con esta gran mujer justo en el mes de las mujeres. Ella es Daniela Aldana. Daniela, bienvenida a Los Fundadores. Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, personalmente y cómo, cómo lo hago coloco allí mis ingresos gastos como sería
1: ahí es súper sencillo entrar a www.cuentas.com y ahí te bueno primero tienes toda la información de la página y tienes puedes le hacen empezar ahora o más abajo y ahí te dan un formulario eh, súper corto entonces ahí en el formulario te pide como tu nombre nombre eh, nombre del negocio celular y cómo nos conociste y, puedes, y eso te redirige directamente a WhatsApp y ya a través de WhatsApp te muestra específicamente cómo funciona, cómo tienes que ir llevando eh, como todo tu control y ya puedes iniciar eh, de una. Y literalmente como si estuvieras hablando con una persona, con un amigo.
0: Daniela es rola, como comúnmente se les dice al gentilicio de Bogotá. Está graduada en finanzas y no dejé de pasar esta oportunidad para hablar con ella sobre este mal que nos persigue a muchos el manejo de nuestras finanzas personales. Aquí les comparto un fragmento que está buenísimo. Pero también hay un área, eh, en mi caso, Daniela, te, te, te comento y te soy sincero, que el área financiera para mí es el lugar donde más, donde me siento tal vez en desventaja. Porque nadie me enseñó a, a crear un plan financiero personal, eh, no sé, para poder ahorrar, que es tan importante. Nunca participé en conversaciones muy profundas acerca de del dinero y creo que me da vergüenza decir que a los 30 años aproximadamente aprendí cómo debía hacer un presupuesto personal eh, y para empezar a ahorrar. Entonces, ¿qué tal fue tu relación con, con el dinero y, y qué has aprendido eh, con todo esto y con tu empresa? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia con la empresa?
1: Sí, yo creo que en Colombia y en general en Latinoamérica siempre se ha tenido un tabú alrededor del dinero. Como como no, no hable de eso, que eso es de mala educación o está entrando como en un terreno sensible eh, por decirlo así, con la con la otra persona y eso ha generado unos problemas de desconocimiento muy grandes o sea, tú aprendiste a los 30 años, hay gente que nunca aprende y eso, y eso es realmente porque nadie entiende muy bien eh, cuál es esa importancia del manejo del dinero y justamente por ese tabú que se tiene entonces, ahí eh, yo me he encontrado pues como con, con muchos temas interesantes, como desde desconocimiento de conceptos básicos, hay estadísticas muy fuertes de eso, como que el eh, 67% de las personas no entienden los conceptos básicos financieros, y esto también se debe mucho, como a, a nosotros no nos enseñan, por ejemplo, en el colegio a mí no me tocó, tal vez algunos, pero, pero no te enseñan realmente cómo manejar tu dinero, qué se puede hacer, cómo realizar un presupuesto y al final todo en la vida son transacciones y son decisiones monetarias o sea todo el tiempo tú estás hablando de finanzas todo el tiempo, o sea desde la decisión de si hoy comes eh, pasta con atún o te vas a un restaurante, ahí estás tomando una decisión financiera eh, desde la decisión de ya decisiones más importantes, no sé si tengo un hijo o, o todavía no es el momento ahí también una de las implicaciones es una decisión financiera entonces todo el tiempo, toda la vida nosotros estamos tomando decisiones financieras y realmente todavía no, no dimensionamos que lo estamos haciendo, no entendemos que eso es realmente lo que hacemos día y noche, entonces si sí, en el tema financiero hay, hay un desconocimiento muy grande, eh, digamos que la razón por la que yo también empecé a estudiar finanzas era por temas que veía eh, en mi familia como de desconocimiento, Acceso a, a sistemas, pues que no eran los más idóneos en, ter, en términos financieros. Que yo decía, pero pero esto, ¿por qué, ¿Por qué pasa? ¿Cómo es que funciona? ¿Por qué? Si, tiene, si hay un sistema financiero, porque la gente no accede? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, de ahí de ahí sale, pues, como, como esa curiosidad, pero de acuerdo contigo, hay, hay un bache de desconocimiento impresionante.
0: Sí, y si tenemos ese desconocimiento, obviamente no vamos a tener el control de nuestra finanza y creo que ahí es donde vienen tantos problemas eh, a la hora de, de querer emprender, porque a veces queremos crear un negocio pero si no 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 has tenido no tienes el control de tu misma vida, entonces ¿cómo, cómo pretendemos llevar un, un negocio? ¿no? Y es ahí es el, el detalle eh, para alguien que por primera vez quiere tener información para tomar control de, de sus finanzas Daniela, ¿qué, ¿qué le podrías decir?
1: yo creo que es súper importante ir paso a paso o sea, no es necesario que uno, por ejemplo, hablando en términos de negocio, que uno empiece el negocio y ya se contrate un analista financiero, el contador de la vida, el no sé qué. Hay que ir paso a paso y porque también es importante, a pesar de que tengas el analista financiero, el contador, el no sé qué, que tú entiendas qué te están diciendo esos números. O sea, a pesar de que tú no tengas ni idea de finanzas, lo, lo mínimo que tienes que hacer el esfuerzo de aprender es... ¿Qué te están diciendo los números del negocio? Porque con eso vas a tomar decisiones de, de qué va a pasar en el futuro. Entonces yo creo que el primer paso, para mí lo más importante en principio, en un negocio y hasta en la vida personal, es tener un control del flujo de caja. Que es el, como el estado financiero más sencillo, pero más poderoso. Y al final es, tú tienes tu, tu saldo inicial, cuánto te ingresa, cuánto te sale, cuánto es tu saldo final. Punto. No tiene como más, eh, más ciencia y eso te da un poder como súper grande en cuanto a toma de decisiones, porque tú puedes ver cómo se está moviendo la caja de tu negocio, entonces te da decisiones de financiación, si tú ves que para la caja no te alcanza, entonces ahí ya tienes que mirar cómo financiarte entonces ya miras eh, las diferentes posibilidades de financiación, eh, lo puedes hacer por deuda, lo puedes hacer también a través de patrimonio, bueno, digamos que ahí ya puedes empezar a tomar este tipo de, eh, de decisiones también si tienes una caja muy extensa entonces puedes decir hey puedo aprovechar esta caja para invertir para que me genere más retorno entonces si ves que eso te empieza como a abrir mucho el panorama de mira esto es lo que puedo hacer con el dinero si puedo no puedo nosotros nos hemos topado con muchos eh, micronegocios que nos dicen oye no es que yo yo no sé no sé cómo me va o sea no sé si gano si pierdo pues si quedo con plata en el bolsillo fue porque gané y el problema de eso es que te, te limita a ti de poder empezar a tomar decisiones financieras como las que te digo temas de financiación temas de inversión eh, temas de hecho de manejo de, de tu negocio, de tu flujo de caja al negocio, que no te queden por ejemplo hay personas que dicen no yo estoy ganando un montón en mi negocio, estoy facturando un montón pero el 90% de eso son cuentas por cobrar y entonces al final quedan apretadísimos para pagarle no sé a proveedores a, a sueldos entonces ahí también es donde tienes que empezar a mirar una cosa es lo que, lo que tú tienes como, como ingreso pues como de ventas otra cosa es realmente cuánto, cuánto de eso te ingresó que ahí es donde está lo realmente importante claro Entonces sí es como ir paso a paso yo diría siempre empezar por el flujo de cajas o te puede dar como el espectro grande y ya después ya vas tomando pues como más temas financieros a medida que las cosas también van avanzando
0: Luego que escuches este episodio, apóyanos con una calificación cinco estrellas en Spotify. Eso nos resultará en este momento el aporte más valioso para seguir con este proyecto. ¿Eres una entonces manizaleña? ¿Se le llama el gentilicio?
1: Sí, aunque hay okay. dato curioso, yo sí. nací en Bogotá. Ah, nací okay. en Bogotá y a los... cuando tenía como 3 meses me venía a ir a Manizales, entonces ahí está el... Ya. La dualidad. Claro.
0: Pero luego regresaste a Bogotá a estudiar finanzas, que tengo entendido.
1: Exacto, exacto. Apenas terminé el colegio, me fui para Bogotá, estudié finanzas y también estuve trabajando allá. Viví en Bogotá nueve años.
0: Wow. Y,
1: y ya con la pandemia volví nuevamente
0: a Manizales. Pero también escuché escuché que hiciste un, una empresa o un emprendimiento de turismo y llegó la pandemia y acabó con todo eso. O échame el Imagina. cuento, no... no, no lo escuché, pero no no extendiste más el cuento y tú sabes que uno es un poquito salió y quiere...
1: <risa> no, pues imagínate eso. Sí. Ponle que nosotros... Pues yo estaba en Bogotá, tenía eh, en el trabajo como una persona con la que me empecé a llevar muy bien, eh, que ahorita de hecho es el CPO de, de cuentas, y teníamos mucho la inquietud de como, hey, hagamos algo diferente, miremos eh, todo este tema de emprendimiento, pero más como por o sea, por moda de emprendimiento mucho más allá de eso es porque queríamos realmente hacer algo que impactara eh, positivamente a la sociedad entonces digamos que uno empieza con ese espectro súper amplio cosas que impacten positivamente a la sociedad hay en y de diferentes magnitudes pero eh, empezamos por el tema por el tema turismo realmente fue una decisión más por por gusto fue como sí. literalmente no nos gusta viajar entonces lo por el lado del turismo eh, y lo empezamos en diciembre, enero y marzo la pandemia, entonces imagínate lo que es emprender en turismo en una pandemia eh, entonces ahí hicimos como varios pivots, fue una experiencia muy buena y súper enriquecedora como en temas de, primero que te llegue una pandemia que bueno nadie se esperaba cuando tú recién estás empezando eh, te, te hace crecer yo creo que mucho como profesional y como persona y entender muchas cosas o sea entender que pueden haber muchas cosas que no van a funcionar, que no salen como tú piensas, que no tienen el impacto que tú crees que van a tener y que eso está perfecto, lo importante es como aprender de eso y, y nada, seguir adelante, entonces sí, ahí tuvimos como varios pivots, inicialmente pensábamos que las personas fueran presencialmente a lugares que antes eh, no eran tan turísticos por diferentes temas pues como sociales en Colombia, eh, después de que la pandemia entonces presencial no se podía, entonces empezamos a contactar a estas personas de estos lugares, a enseñarles cómo funcionaba Zoom, cómo funcionaban estas herramientas digitales y que se pudieran conectar eh, de manera digital y así lo empezamos a hacer y ya después cuando se abrió un poquito otra vez en la pandemia que las personas estaban trabajando de manera remota pues ya dijimos listo entonces ahora que están trabajando de manera remota pueden ir a trabajar a estos lugares y ese fue como lo último wow. que estuvimos haciendo en ese tema de
0: turismo wow, wow, mm -hmm. wow, wow, wow. qué fuerte y creo que dijiste algo bien, bien interesante en una entrevista decías ya uno no elige el lugar donde vive por el trabajo sino que uno elige el lugar donde quiere vivir porque uno se siente cómodo y eso es algo que hay que rescatar de la pandemia dijiste esa frase y me gustó porque de verdad yo también siento que, que hemos aprendido tanto a, a, a trabajar en casa y y a trabajar desde nuestro lugar Nuestra comunidad y, y bueno, creo que me gustó bastante esa frase
1: Totalmente, sí A mí eso también me pareció Una de las cosas más positivas de la pandemia Como que el trabajo ya no sea un determinante De tu vida personal sí como, Sino que tú puedas tomar Tus propias decisiones en tu vida personal Una tan importante como el lugar donde vives Donde te sientes cómodo Donde quieres estar Y el trabajo aún así puede seguir funcionando Entonces creo que eso es eso fue una maravilla de la pandemia sí, para empezar a rescatar cosas buenas
0: Total. Brutal y entonces regresaste a Manizales y allí nació Cuentas entonces dime qué es Cuentas y cómo hace, cómo nace esta idea de negocio
1: Total ahí justamente salió partiendo de la, de, la, de lo que estábamos trabajando en el sector de turismo resulta que yo estudié finanzas tenía pues como los conocimientos financieros Juanca también eh, y aún así para nosotros era súper difícil llevar las finanzas del día a día entonces terminábamos combinando mucho las finanzas personales con las del negocio, eh, había muchos movimientos en efectivo entonces perdíamos total trazabilidad de lo que estaba pasando entonces ahí dijimos como bueno, eh, intentamos varias aplicaciones pero no funcionaron muy bien y dijimos bueno hagamos algo eh, en una aplicación que nosotros usemos todo el tiempo, entonces ahí por eso llegamos a WhatsApp, y dijimos, listo, hagámoslo por WhatsApp, nos empezó a funcionar muy bien como ese manejo de flujo de caja, que al, fin, al, al final es lo más importante que tú necesitas eh, cuando estás iniciando tu negocio, era muy bien ese flujo de caja. Entonces empezamos a llevar ese flujo de caja por ahí, nos empezó a funcionar muy bien a nosotros, entonces empezó literalmente como una solución propia, y... Después de eso dijimos, bueno, ¿será que más gente sufre ese mismo problema o fuimos solo, solo nosotros? Después ya empezamos a indagar pues, como en todo este tema de, de los micronegocios, de emprendimientos, cómo estaban llevando sus finanzas y nos encontramos con que el problema pues, era mucho mayor de lo que nosotros esperábamos y de lo que nosotros habíamos vivido. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos con cuentas es eh, ayudarle a los micronegocios a que gestionen y entiendan eh, sus finanzas y todo lo hace a través de WhatsApp, que es una herramienta pues que tiene una penetración eh, del 70% eh, en Colombia y en promedio en Latinoamérica como el 64%, entonces eh, te da pues como acceso o le da a personas que antes no tenían conocimientos digitales, que lo único que sabían usar justamente era WhatsApp, como el acceso a nuevos servicios, por ejemplo servicios financieros de los que han estado excluidos por esa barrera digital que, que se ha presentado pues en Colombia y en Latinoamérica entonces Bien, sí. eso es lo que hacemos como cuentas de ahí nació, justamente fue un dolor propio eh, que solucionamos y que ahora estamos como empeñados en, en solucionárselo a, a los más de 50 millones de micronegocios que hay en Latinoamérica
0: Perfecto, ¿y cómo, cómo es este... este... Eh, modelo de negocio ustedes ofrecen este servicio gratis pero ¿cómo, cómo entra la ganancia acá?
1: Uh -huh. ahí nosotros lo que hacemos es primero como para entender por qué el modelo de negocio es gratuito es porque los micronegocios tienen un contexto eh, en donde el 74% está en condición de pobreza vulnerabilidad no entienden mucho de finanzas entonces por ende eh, llegar a decirle mira lleva tus finanzas y, y te cobramos tanto pues al final es básicamente o lo utilizo para reinvertir en mi negocio o en algunos casos hasta para comer o para pagártelo a ti, entonces esa es la razón de, de que la monetización no esté directamente en la herramienta y lo que hacemos nosotros es a partir de todos estos insights que estamos teniendo de los micronegocios, de los problemas que tienen con sus micronegocios eh, estamos desarrollando como servicios financieros eh, a través de la plataforma, a través de la misma base de usuarios que tenemos, para solucionarles realmente problemas que tengan en el día a día, por ejemplo, problemas de pagos, la mayoría no están muy digitalizados, entonces eh, tú sabes que ahorita esta generación es súper poco de efectivo y mm. llegan al negocio y le dicen, ay no, es que no tengo efectivo, le puedo pagar en tarjeta, y le dice, no, pues no, o sea, ni siquiera tengo idea de cómo es que, cómo es que funciona es? bien eso entonces entonces como todo este tipo de, de problemas que salen justamente como el tema de manejo financiero pero son un poquito más elevados pues es como la forma de, de monetización y ya lo que esperamos en el futuro es también poderles ayudar eh, con capital de trabajo para que esta tasa de muerte de los micronegocios pues se reduzca mucho más porque ya tienen con qué trabajar y tienen acceso al sistema financiero
0: súper interesante Daniela de verdad muy 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 interesante y responde directamente a una necesidad que todos tenemos, no nada más las empresas sino todos a nivel personal, creo que tenemos un gran problema con la finanza tenemos mucha ignorancia y, y yo pues entro ahí ahorita vamos a hablar de eso, de la finanza y de todo como cómo esto nos ha afectado tanto pero quiero antes preguntar ¿cuál ha sido el crecimiento entonces de cuentas? ¿Cómo, ¿cómo está ahora cuentas y, y qué, qué crecimiento tiene
1: Sí, claro, bueno, nosotros ahí eh, lo que te digo inició de hecho, nunca imaginamos que esto empezara como, como a crecer, no lo imaginábamos como algo súper de nicho, como a las personas que les sirviera de, de nuestro alrededor. Ahorita ya tenemos, ese crecimiento empezó a ser como sin buscarlo de alguna manera. Eh, ahorita tenemos más de 300 usuarios registrados que están utilizando eh, cuentas, estamos creciendo más o menos al 30% eh, mensual. Y, eh, y ya pues como ya con esta base eh, y que los mismos usuarios fueron los que fueron recomendando a otros a otros, a otros, más de la mitad de los usuarios que nosotros tenemos es porque alguien que ya lo está usando se lo recomendó, entonces ahorita ya estamos como bueno, si es una, una herramienta que la gente realmente necesita entonces ya es el momento como de, de estructurarla y de ya empezar un crecimiento para que justamente pueda impactar ...a la cantidad de micronegocios... ...que nosotros esperamos poder impactar... ...y que puedan crecer.
0: Brutal, brutal, me, me encanta. ¿Qué tan duro es crear una startup?
1: Bueno, yo creo que en general... ...crear una startup es muy duro. Uno tiene que estar muy consciente... Eh, ...de que tiene unas probabilidades... ...de éxito muy bajas... Eh, ...tiene que estar consciente... ...de que eh, hay que trabajar muy duro... ...y de que tal vez... ...es trabajar muy duro... ...con un costo de oportunidad muy alto porque podrías estar perfectamente, no sé, trabajando en una empresa y ganándote un súper sueldo, entonces, por ese lado creo que en general es muy duro, desde la casa creo que te genera, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, en términos de equipo, eh, yo creo totalmente en que uno puede trabajar 100% remoto, sin problema, pero esas interacciones eh, sociales o de cuando uno necesita solucionar un problema, que si tuviera alguien al lado lo soluciona en un segundo, pero como es virtual, entonces tiene como un proceso un poquito más largo, eh, pues eso terminan siendo como unos retos que tú los aprendes a manejar, pero terminan siendo retos de, de estar emprendiendo desde, desde la virtualidad. Algo eh, más que justamente estaba, estaba haciendo esta semana y estaba pensando hoy, nosotros por la pandemia, Trabajamos mucho con micronegocios, pero los micronegocios no están tan digitalizados. Entonces, apenas ahora que ya como que las cosas se están abriendo un poquito más, pudimos ir a ver la realidad de los micronegocios, hablar, eh, entender cómo estaban usando la herramienta, entender todo esto, entonces también digamos que muchas veces uno sentado desde la casa puede perder un poquito la realidad, eso depende obviamente mucho del negocio, depende mucho de lo que estés haciendo, pero puedes llegar a perder la realidad del de usuario con el que estás trabajando, puedes llegar a perder la realidad del de mercado en el que te estás moviendo, entonces... Ahí también esas son las dificultades, ventajas todas, ventajas todas de que tienes mucho más tiempo, no tienes que estarte preocupando por el tráfico, por, no sé, por la seguridad, por n mil cosas que pueden pasar en la calle cuando tienes que desplazarte, sino estás concentrado en lo que, en lo que tienes que hacer y te da tiempo también para tener un balance con tu vida eh, aparte de, de la startup que estás haciendo. Entonces tu vida... Hacer deporte, tu vida, salirte a tomar un café, tu vida eh, como, como mucho más interna, meditar, bueno, lo que te guste, lo que te guste hacer.
0: Daniel, y la importancia también creo yo de, 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 de hacer conexiones para, para, porque estás en tu casa y necesitas como tener personas, expertos alrededor que te puedan colaborar, ayudar, que puedan ser tus socios y creo que eso también tiene que ser fundamental a la hora de, de crear una empresa, creo yo, ¿qué dices tú de eso?
1: Total, total. Aunque ahorita tenemos una herramienta súper poderosa que se llama LinkedIn.
0: Totalmente. Esto me
1: parece la, el mejor invento de la humanidad para este tipo de cosas. Literalmente hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte, que están dispuestas a, a hablar contigo, así sea un desconocido. Y la ventaja de la virtualidad es que ya no tienen que estar en tu misma ciudad, sino que pueden estar en al otro lado del mundo y puedes tener el espacio para, para hablar con estas personas entonces sí, sí me parece y ya después ya se pueden empezar a dar esas interacciones como más personales pero creo que virtual hay unas herramientas muy poderosas con las que te puedes conectar con muchas personas que eso da una ventaja gigante y porque lo que dices al final crear una startup, emprender, y yo creo que en general la vida, lo que más importa son las relaciones que tú hagas. Y no tanto relaciones transaccionales, que esas se dan mucho, claramente, pero también relaciones genuinas, relaciones de apoyo, relaciones eh, que realmente como que te den una perspectiva diferente de lo que para ti es normal.
0: Daniela, ¿y tienes alguna, alguna rutina que te haya ayudado a ser mucho más efectiva durante eh, las conexiones con la gente, o durante todo este tiempo que, que has hecho empresa ¿hay alguna alguna rutina que, que puedas comentarnos?
1: Sí, total hay una que a mí me ha, me ha parecido muy chévere que la aprendí de uno de nuestros inversionistas y es siempre que uno vaya a programar una reunión tener muy claro qué se va a tratar en la reunión cuál es el objetivo y cuál va a ser el tiempo y manejar muy bien el tiempo para respetar el tiempo de las otras personas muchas veces, y por lo que te decía una de veces tiene un problema chiquito que quiere como solucionar y entonces termina haciendo una reunión de una hora eh, y te empieza a desenfocar de lo, de lo realmente importante entonces yo creo que ese, ese ha sido como uno de los mejores temas en, en manejo que hemos implementado y que realmente, o sea, suena muy básico como, como tip pero se los juro que puede cambiar mucho eh, las dinámicas de, de equipo y las dinámicas de, de reunión eh, también preparar eso también lo aprendí mucho de, de ellos y es preparar la otra persona para el éxito, entonces preparar la otra persona para el éxito es si ustedes van a tratar eh, un tema en específico que es revisar, no sé, roadmap de producto, envíale el roadmap o algo con lo que esa persona pueda llegar documentada antes y que no sea llegar a la reunión a explicarle eh, cómo funciona todo, sino mira, ya yo vi esto, entonces ya puedo dar unos comments, tú qué opinas y que sea realmente como una interacción que, que sume y no sea solo como para explicar algo que realmente se pudo haber visto eh, de manera síncrona. Eh, creo que ese es como uno de los, de los más importantes. El otro que creo que es fundamental es organizarse muy bien en el tiempo. Uno cree que, que, tiene, que el tiempo no le alcanza, pero yo creo que es más orden de, de saber, mira, voy a estar trabajando en esto, esto... Yo me saco espacios en donde digo, listo, aquí me voy a concentrar eh, 20 minutos exclusivamente en enviar esto, porque ahorita tenemos mil distracciones, está el celular, está en la casa, entonces si tienes hijos, entonces está el hijo, si tiene eh, a tus papás en la casa, entonces está el que viene y te habla, bueno. Hay un montón de distracciones alrededor, entonces tener esos tiempos no tienen que ser extensos porque uno no es capaz de concentrarse tanto tiempo, 20 minutos en que diga listo, aquí voy a sacar esto, eso también es súper, súper efectivo a la hora de, de, orden, de ordenarse.
0: Valioso, Daniela, valioso, muy, muy valioso tu aporte, ¿verdad? Bueno, hemos, hablado de, hemos conocido a Daniela, Daniela Aldana, hemos hablado de su empresa Cuentas y que, bueno, eh, ha tenido toda una vida eh, no solamente eh, cercana al, a, las, a los emprendimientos, sino que también ha estudiado finanzas y hemos conocido un poco de su vida, lo que ha hecho. Ahora, finanzas, finanzas. Yo diría que la visión clásica, Daniela, de, de, de finanzas es llevar bien las cuentas pero hoy la tecnología ha cambiado de forma de hacer la forma de hacer negocios y de llevar, de llevar bien la, la, las cuentas, digamos, como en el caso de tu empresa. ¿Cuál es tu visión en cuanto a esta revolución tecnológica en el cambio de, o, en, o en todo lo que está pasando financieramente?
1: A mí me parece demasiado positivo, ¿sabes? O sea, hace poquito estaba leyendo como del crecimiento fintech que ha habido eh, en los últimos años y me aparece algo... Demasiado positivo es porque le están dando, le estamos dando acceso a personas que antes no tenían acceso a servicios o personas que tenían acceso pero por ejemplo tenían una experiencia terrible, el tema de antes de ir al banco era un dolor de cabeza que la gente decía, ay no, pero ¿por qué tengo que ir por allá? Ahora tienes un montón de soluciones. Eh, como específicas, entonces, creo que antes teníamos un espectro muy grande, pues, yo no, obviamente no va a tildar como el sistema financiero tradicional malo, de hecho, me parece bueno, pero, abarcaba mucho, como un espectro muy grande, ahorita lo que hacen las startups es concentrarse en una cosa, pero hacer una cosa muy bien, y eso, hace que, tú como usuario, tengas una experiencia para esa cosa puntual que necesitas, excelente, no una experiencia normal, como cuando tenías que ir al banco, no, una experiencia eh, idónea porque eso es en lo que trabaja la startup día y noche. Entonces, en temas como, como FinTech y como esta revolución tecnológica, me parece dos puntos importantísimos, acceso que ha dado y mejoramiento de la experiencia del usuario en, en, como en los diferentes ámbitos.
0: Total, buenísimo. ¿Y qué tal ha sido la experiencia, Daniela, con, con, con las personas, con las microempresas? Cuando hablas con ellos, ¿qué, qué te han dicho de, de la plataforma?
1: ¿Súper? Sabes que estas últimas dos semanas tuve como un momento súper interesante porque me fui a lo que les contaba ahorita, me fui a la calle, realmente con unos volanticos de cuentas, a sentarme a ver la gente cómo estaba usando la plataforma, porque hay desventaja o riesgo de uno estar en la casa es que se mete en su burbuja y claro. empieza a descuidar al usuario, de ese usuario qué es lo que está pasando con él. Claro, cuando yo me sentaba y los veía, y los veía interactuar con la plataforma, eh, me encontré con muchas cosas que me llamaron mucho la atención, eh, por ejemplo, uno, unos casos que me pareció muy curioso, como que la gente realmente tenía mucha conexión con Cori, Cori es como la asistente financiera, entonces era como, como ay no, tan chévere, entonces Cori, y también le <risa> terminan respondiendo como, ay Cori, me encanta, muchas gracias, y como que realmente sientes como esa conexión, eso me pareció muy chévere, también entender las barreras digitales que hay eh, en el mercado, por ejemplo, entender que hay personas que no son tan hábiles escribiendo eh, a través de WhatsApp, entonces hay un movimiento súper rápido de su negocio donde están vendiendo, eh, normalmente estos micronegocios, algunos venden muchas cosas, entonces, que las fotocopias, que el globo, que traperos, o sea, como un montón de cosas y llega gente a comprar y tú no tienes el tiempo de estar escribiendo. Entonces, como todo ese tipo de insights, eh, de ir viendo a la gente cómo interactuaba, cómo interactuaba con Core y cómo interactuaba con la herramienta, eh, fue, fue buenísimo, fue buenísimo. Y justamente era, era una de las cosas que, en las que estuve muy enfocada esta semana y me pareció, me pareció tremendo. Es que si alguien pues, que esté iniciando empresa está escuchando este podcast, se lo recomiendo 100%. Vaya y mire cómo el usuario... Porque no muchas veces nosotros hacíamos llamadas, entonces el usuario te cuenta, eso también es importante, pero otra cosa es cuando tú realmente vas y miras el usuario cómo está interactuando con tu producto, con tu servicio, qué está haciendo, qué le llama la atención, qué no le gusta, ahí es cuando realmente te abre con mente y como la te dice, boom, entonces mira, esto puede funcionar por acá o no puede funcionar.
0: Creo que ha ayudado también muchísimo a las empresas, como lo has dicho, pero también hay un área, eh, en mi caso, Daniela, te, te, te comento y te soy sincero que el área financiera para mí es el lugar donde más donde me siento tal vez en desventaja vamos un poco a lo personal si hacer un presupuesto personal es como que digamos una la columna ¿no? de, de todo eh, ¿qué, ¿qué peso tiene el, el ahorro en todo esto? ¿y cómo? ¿cuánto? no sé si eso está ¿no? calculado no sé si, si lo tienen, tienen presente pero ¿cuánto deberíamos ahorrar? ¿cómo lo deberíamos hacer?
1: sí alrededor de eso hay como varias teorías creo que eso eso depende mucho, la que yo más escucho, la que más suena es como que deberías ahorrar alrededor del 10-15% de, de tus ganancias eh, porcentual pues porque depende mucho también de, de tu ingreso y, y de tus gastos que tengas también como en tu vida eh, personal pero yo creo que el ahorro es algo bien importante eh, el ahorro entendido no como el ahorro debajo del colchón porque hay que entender también otro concepto ahí que es el valor del dinero en el tiempo entonces tener el, como el dinero debajo del colchón lo que hace es que hoy tenías la oportunidad de comprarte eh, no sé, un, un helado con eso tal vez en un año ya no te alcanza para el helado esa misma plata que tú tienes ahí eso ya no te va a alcanzar para el helado sino para comprarte un bombón entonces eh, ese concepto también hay que entenderlo y por eso hay alternativas de ahorro que yo creo que iba muy de la mano también con temas de inversión entonces una parte pues como ahorrada pero no ahorrada bajo el colchón como para que no te pierda el valor eh, en el dinero en el tiempo sino que también te esté como rindiendo un poco y también empezar a mirar si tienes también como ese excedente para empezar a invertir hay perfiles de riesgo no es que uno tenga que llegar a invertir en la bolsa y volverse trader no eh, hay muchas alternativas de hecho fintechs que se dedican a esto y te miden por ejemplo tu perfil de riesgo entonces si eres riesgo bajo riesgo medio riesgo alto y ahí puedes ir armando como un portafolio sin realmente tener mucho conocimiento eso lo vas adquiriendo paso a paso pero puedes empezar a mirar estas alternativas que ya te van dando eh, una como una rentabilidad y un movimiento de tu dinero y así es como uno al final termina aprendiendo mucho más
0: claro y Al final eso también te, te lleva, como decíamos, a, a saber cuánto cuestas, por decirlo de algún modo como persona, y a tener un mejor panorama de ti, de, de, de quién eres. ¿Crees, crees que, que el conocerse de uno mismo eh, es, es también muy eh, o es básico o de suma importancia para, para entender o para tener unas buenas finanzas?
1: Sabes totalmente, y qué porque... Si tú ves, a mí hay algo que me parece muy curioso, pero eso es psicología, pues como humana, y tiene un nombre, que en este momento no me acuerdo, pero es literalmente entre tú más ganas, más gastas, eh, y es una ley así, entonces tú es, tú dices, no, pues es que yo cuando me gane 5 eh, millones de pesos, pues ahí sí me va a alcanzar para eh, comprar esto que yo quiero, o ahí sí me va a alcanzar, y llega el momento en que te ganas 5 millones de pesos y sigues ahorcado, y dices, pero entonces tú dices, no, pero entonces es que no es que ahorita tengo estos otros gastos no sé qué, por eso es tan importante ser muy consciente de lo que tú dices, uno cuánto vale mira, yo hoy valgo tanto porque tengo que pagar el arriendo, tengo que mercar tengo que eh, dejar un, un pedazo para salir con mis amigos ahí, yo creo que ahí también va un tema y es que la gente cree que conocerse financieramente es volverse tacaño como no, entonces eh, ya no, me va a gastar okay. un peso más porque no, 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 y eso creo que también es un tema porque la gente dice no, no, mejor no, me preocupo por eso y ya después miro no, no, uno no, no, se tiene que volver tacaño antes te ayuda a organizarte y saber hey cuánto puedo gastar acá cuánto puedo hacer acá no, no, me va a alcanzar tomas decisiones de financiamiento personales no, no, voy a invertir acá voy voy a pedir prestado porque lo puedo pagar así bueno digamos que ya te da un panorama mucho más amplio eh, de qué puedes hacer y ya por ejemplo cuando pases a ganarte los 5 millones te vas a conocer también que vas a decir bueno yo puedo aumentar acá un poco para este rubro que quiero por ejemplo comprar una casa entonces voy a aumentarle este ahorro para comprar la casa y me quedaste excedente entonces tener ese panorama financiero te abre la puerta un montón y dejas de caer en esa trampa de creer que cuando ganas más entonces ahí sí vas a poder llegar a lo que quieres llegar no al final todo es todo es tema de orden
0: Total. Y yo, yo hace poco eh, leía sobre un eh, sobre cómo crear tu, tu presupuesto personal. Y había una parte que, que hablaba de, de los lujos y los lujos to, es totalmente relativo. Pero es co, habla mucho de eso de que mientras más ganos más gano más gasto. Entonces eh, me di cuenta en esa en, en esa parte de lujos que habían cosas que de verdad o las puedo hacer desde mi casa o puedo cambiar la manera de hacerlo para mejorar y para tener más ahorro o qué sé yo, invertir en otras cosas eh, entonces creo que, que, que ciertamente se cumple lo que tú dices pero cuando tenemos conciencia de cuáles son los lujos eh, relativos para cada quien eh, podemos disminuir, podemos decir bueno, este es mi estándar de vida pero acá puedo bajarle a esto y dedicarme a otras cosas
1: te tocas un tema súper importante y es también, y que lo hablamos ahorita, no es uno volverse tacaño, no es uno cambiar pues como radicalmente, sino entender, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta viajar, entonces entender yo con cuánto dispongo para viajar, eh, qué necesito para lograr ese viaje que quiero, eh, cuánto tendría que estar ganando. Eh, cómo deberían, cómo están rentando por ejemplo, no sé, eh, mis inversiones entonces si esa rentabilidad, si lo pago por ejemplo con las inversiones de mi rentabilidad y no toco mi capital como tal como que te puede dar hasta mucha más libertad de darte lujos que antes te estabas gastando eh, no sé, embobadas como algo que no era ni siquiera tan importante para ti, pero como son gastos hormigas, son gastos chiquiticos entonces, ah bueno, eso no importa, son son 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, entonces no importa, pero que al final pues te va quitando de lo que a ti realmente sí te llena de satisfacción, que por ejemplo en ese caso sería viajar.
0: Creo que, que nos has dado muchos consejos eh, valiosos, Daniela, y alrededor de la, de la conversación que hemos tenido, eh, hablábamos de que pronto afuera de la, de, la, de la entrevista, mientras te mandaba el correo, que si tenías tres fundamentos que debe tener todo emprendedor al momento de, de hacer su negocio, eh, me has respondido yo creo que mucho, pero si tienes allí lo que pensaste me lo puedes comentar en este momento para, para ayudar a, a aquellos que están comenzando
1: Sí, yo creo, el primero es enamorarse y obsesionarse del problema no de la solución, del problema, entender cuál es ese problema que estás solucionando, por qué lo quieres solucionar hay muchas formas diferentes de solucionar un mismo problema entonces, entiende muy bien el problema, cómo lo tienen, por qué lo tienen, y ahí es donde está como, como la razón de ser de lo que tú vayas a hacer ya dentro de tu solución. Entonces, primero, empezar como desde el problema y no tanto de, desde la solución. El segundo, lo que estábamos hablando ahorita, entender al usuario. Eso es básico, o sea, como les, o sea, les cuento como anécdota propia, yo decía, no, pues eh, al ser por WhatsApp, pues la gente ya sabe cómo usarlo. O sea, va a ser súper sencillo, va a ser no sé qué. Hey, entiende al usuario cómo lo está usando. Entiende que el usuario tiene, por ejemplo, para mí, súper fácil escribir por WhatsApp. Tal vez para un usuario de una generación eh, posterior, anterior que tenga, no sé, 50, 55, pues esa escritura no es así rápida. Entonces, cuando tú empiezas a entender al usuario, ahí se te abre pues, como realmente el mundo de posibilidades de lo que puedes hacer. Y... Otro sería concentrarse en lo importante, que esto, lo, yo creo que todos lo van a escuchar mucho siempre, y uno no lo, o sea, como que lo entiende, pero no lo interioriza, hasta que lo empieza, lo empieza a pasar, entonces, consejo, interiorícenlo antes de que les pase, y es, tengan mucho foco, concentrarse en lo importante, Va a haber, van a haber personas que te dedican, que hay que irse por un lado, que hay que irse por el otro, tú también vas a ver, hasta los mismos usuarios, te van a decir, ay, a mí me encantaría esto, a mí me encantaría lo otro, y eso te puede hacer perder el foco. Entonces, concentrarse en lo importante y tener mucho foco en lo que, en lo que uno está haciendo. Esos serían como, como esos tres más valiosos que me encantan, o sea, los quiero dar, es porque a mí me pasó, a mí también me los habían dado, pero como que hasta que no lo oí y no, no lo entendí. Entonces, ojalá y las personas que lo estén escuchando lo, no lo tengan que vivir, sino que lo entiendan ahora y lo puedan aplicar.
0: Buenísimo. Y para ir cerrando, este ¿cuál es cuál crees tú que es la importancia ahora de, de, de toda esta revolución tecnológica que se está viviendo en Colombia, eh, las startups en Colombia? ¿Y cómo va a ser, digamos, el, tal vez un futuro, si lo puedes ver, para tu país?
1: Sí, yo creo que la importancia más grande, cuando estaba pensando en eso y decía al final nosotros en Colombia y en, en general en Latinoamérica tenemos todavía muchos problemas y esos problemas para una startup se convierten en retos entonces nosotros somos todavía países, la mayoría en vías de desarrollo eh, que todavía tienen un montón de dificultades de acceso, de digitalización entonces ahí como uno como emprendedor o uno como cuando está iniciando una startup eso se le convierte más que en problemas en unos retos con los que nuevamente no, uno se obsesiona con el problema y busca eh, cómo se puede solucionar. Eh, la segunda sería, esta, las startups aceleran mucho ese cambio. Entonces si tú ves, una startup no es una empresa que se demore 10 años en entregarle valor al usuario, sino que le está entregando valor y está en constante iteración, y entonces eso acelera como toda la dinámica de solución eh, y de crecimiento, pues tanto del país como de la región. Eh, también genera un montón de empleo Hoy, ayer justamente estaba viendo unas, unas estadísticas en, en temas de, de generación de empleo y el impacto que tienen eh, es las startups es, es impresionante y startups grandes, por ejemplo, temas de Rappi, dime Rappi a cuántas personas lo están empleando ahora eh, y eso hace que se generen como unas dinámicas entonces están empleando, son personas que antes no ganaban ahora ganan, eso genera una dinámica en la economía porque esas personas gastan. Entonces vuelve y te empieza a dinamizar la economía de una forma que no lo tenías antes y se vuelve una dinámica una dinámica increíble. Yo que veo yo como veo ahorita el ecosistema en, en Colombia latinoamérica se está moviendo mucho. O sea, hace 10 años tú no escuchabas Muchos, de hecho hace 5 Me atrevo a decir que hace 5 No escuchabas tanto de este tema de startups La gente como que, como que será eso Veías eso súper lejano Como no, eso lo hará la gente de Estados Unidos De Europa, uno no, no, es, no hace eso Cuando empezamos a ver unos casos Tan grandes eh, De personas en Latinoamérica que eran personas que estaban al lado de nosotros y estaban creando empresas grandes eso le dio un impulso a todo el mundo a decir ahí nosotros también podemos, nosotros también podemos hacer cosas grandes y podemos solucionar eh, todos estos retos que tenemos, que tenemos como país entonces de aquí al futuro yo veo una dinámica eh, gigante, o sea un dinamismo y que eso va a generar dinamismo dentro de la economía y eso yo creo que también va como eh, como contagiando al resto no entonces eh, también en temas de gobierno que tiende a ser como más lenta la cosa pues si tienes startups que te están solucionando esos problemas pues también te mueven esas dinámicas de, de gobierno y te empiezan a mover mucho más eh, rápido el tema de desarrollo entonces, entonces eso es como lo que veo en general, eso es súper high level pero, pero...
0: <risa> Daniela me siento muy contento de poder eh, y agradecido de, de escuchar tus recomendaciones, todo lo que has vivido y al mismo tiempo como orgulloso, ¿sabes? Porque eres una mujer y, y una mujer joven que está eh, creciendo y, y se ha atrevido a emprender y eres latinoamericana y eso nos, nos llena de orgullo a todos. Así que te felicito y quiero agradecer por tu tiempo, por haber aceptado esta invitación.
1: no Muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio. Todavía hay muchas cosas que aprender. Me encanta conectar con muchas personas. Entonces, si tienen cualquier duda, cualquier comentario eh, o, o simplemente tener una charla de cualquier cosa... Eh, mi LinkedIn siempre está súper abierto lo que les decía, pues es la herramienta más poderosa del mundo entonces por ahí me pueden escribir y, y nos conectamos charlamos eh, y al final eso es un, como un intercambio de conocimiento que me parece muy interesante también pues eh, como calidad de mujer si se puede decir así, también mujeres que estén en este, en este mundo ahorita hay un montón de oportunidades eh, para nosotras entonces también aprovechen un montón y cualquier cosa que necesiten pues aquí estoy
0: muchas gracias Daniela describe la la, eh, la empresa cuentas que no se escribe como se pronuncia
1: súper importante cuentas sí. con Q y con Z es Q E N T a Z eh, así se escribe cuentas y eh, y mi link Daniela Aldana Valencia Ahí me pueden encontrar y me pueden escribir en
0: cualquier momento. Bueno, hemos compartido con Daniela y una empresa brutal que está haciendo un gran trabajo en Colombia, llamada Cuentas. Muchachas y muchachos, gracias por acompañarlos. La siguiente semana tendremos a un artista que asumió el riesgo aún cuando lo había perdido todo. Recuerda calificarnos en Spotify y Apple Podcast. Nuestra página web www.tomandoelriesgo.com Adiós. Thank you.